0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos, mais que alegria para os nossos corações. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida irmã, diretamente lá dos Estados Unidos, a Jussara Congold. Boa tarde aqui, já boa noite para nós aqui no Brasil, mas ainda é tarde, né, Jussara?
1: Isso, aqui ainda estamos a quatro horas da, da tarde.
0: Então, que maravilha. Então dando continuidade ao nosso trabalho de divulgação, difusão dessa doutrina espírita consoladora, codificada por Allan Kardec. Então, é, todo primeiro domingo do mês, às 18 horas, estaremos aqui dando continuidade esse trabalho pelo canal do 16º Conselho Espírita de Unificação. E fomos abençoados aí com a com a Jussara, né? e não poderia ser melhor ela que é atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e também né, é, presidente do Conselho Espírita Internacional. Então, para nos estimular, para nos encorajar a prosseguirmos neste importante trabalho da divulgação da doutrina espírita da minha querida irmã, seja muito bem-vindo bem aqui, em nome das casas espíritas aqui representadas, não somente aqui da nossa querida Barra Mansa, mas de outras regiões, tá bom?
1: Ótimo, obrigada. Então, então vou dar boa noite para todos vocês, todos que estão nos acompanhando. Que alegria poder estar com o grupo de vocês mais uma vez. Já estivemos uma outra ocasião e agora poder dar continuidade a esse trabalho. E a todos que estão nos acompanhando, que vão nos ouvir posteriormente. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço, né? Isso mesmo. Então, que
0: alegria que a presença, né? Muitos irmãos, muitos companheiros. Como né? então, tem muita gente aqui, vai ser a gente ler o nome de cada um aqui, mas que alegria a presença de todos aqui. Então, nós vamos fazer a leitura de uma breve página né? do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier, O Espírito é o Emmanuel, esta obra belíssima, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Escolhemos uma página que diz assim, de ensinamento a ensinamento, e de bênção a bênção, sem percebermos o mecanismo de semelhante metamorfose, o coração se nos transforma, se lhes aceitamos, em verdade, a liderança e a tutela. Sombras de mágoa, Preconceitos, ressentimentos, pontos de vistas e opiniões descabidas vão cedendo lugar na floresta de nossos pensamentos obscuros e clareiras de luz que acabam por mostrarmos a infantilidade e a inconveniência das nossas atitudes menos felizes à frente do próximo. Então, esse é um pequeno recado um de Emmanuel para todos nós. Nós vamos fazer a prece e, em seguida, passar a palavra à nossa querida irmã, Jussara Gold e ela vai fazer aí a, uma apresentação para todos nós, e depois, no final, se tivermos aí per perguntas, né, ela estará disponível para responder para a gente. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, vamos fazer a nossa prece. Deus, bondoso Pai, Pai de amor e de infinita misericórdia, querido Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, aos benfeitores espirituais que coordenam e que orientam o nosso movimento espírita, não somente aqui, nas terras do Brasil, mas também com irmãos de outras terras. Rogamos, Jesus, as vossas bênçãos, a assistência e o amparo em especial para a nossa querida irmã Jussara Korngold. Essa trabalhadora, Senhor Jesus, que segue lá nos Estados Unidos, espalhando, semeando a boa nova. Pedindo ao Mestre que ela seja envolvida e amparada pelos benfeitores espirituais e traga para os nossos corações reflexões importantes para darmos continuidade nesse trabalho de divulgação, difusão da terceira revelação, que é o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã, a palavra é
1: sua. Obrigada. Então, vamos saudar quem está chegando agora. Vi que tem uma querida minha e a Mônica, que também está se unindo a nós hoje. A gente está unido pelos laços do coração. E é com muita, muita alegria que nós hoje estamos aqui juntos a vocês, né? não só de Barra Mansa, mas de toda a região, e, e poder desenvolver esse trabalho, dizer algumas palavras, né? É, Para vocês que já estão um pouco familiarizados com com o meu jeito né com a forma como eu gosto de, de falar com, com vocês é, eu sempre acho extremamente importante né nós trazermos assim a uh, todos esses é, é, esses valores que nós aprendemos com o espiritismo para compreender como eles podem ser aplicados no nosso dia a dia, qual o esforço que nós devemos fazer. E hoje, né, quando nós vamos falar sobre o Espiritismo no mundo, os desafios né, da implantação né, da Era Nova, né, aqui no, uh, em nosso... Em nosso mundo, essa renovação moral e social no mundo, né? já podemos começar a colocar os slides, é, e até refletindo né, sobre essas considerações de, de Emmanuel, por exemplo, né? Emmanuel, ele é, é extraordinário mesmo. Eu falei, nossa, né? E até quando a gente escolhe as coisas por acaso, né? Mas o que que pode representar um empecilho para nós, justamente nesse momento, né? De nós queremos fazer essa implementação, né? Dessa era nova? Vamos pensar um pouquinho, porque essa renovação moral, social no mundo, ela começa a partir de nós, né? Começa a partir de nós examinarmos os nossos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Hoje, por exemplo, tocando também um pouco nessa questão de espiritismo no mundo, nós também é, compreendermos a importância de eliminarmos em nós qualquer sentimento de competitividade por causa de países diferentes, de preconceitos, né? Então, todas essas questões, elas são muito importantes para nós analisarmos, né? Hoje, o espiritismo, aqui nós colocamos apenas alguns, ele se encontra espalhado, graças a Deus, que coisa linda, né? Por vários e vários pontos aqui do nosso planeta, né, e muitas vezes as pessoas têm curiosidade, como é que é, como vai chegar, como é que a palavra, né, de, é, de mesmo de, de Jesus, dentro das apresentações que nós temos, que no, do nosso entendimento sobre esse mestre, sobre os seus ensinamentos, né, como é que Uh, todos esses esses conceitos do que nós recebemos do espiritismo todos esses aspectos podem estar conectados e eu me lembro né então contando aqui para vocês né que eu já saí do Brasil esse ano tá fazendo 29 anos que eu, que eu saí do Brasil e primeiro indo para Inglaterra onde eu fiquei três anos e depois aqui nos Estados Unidos né e e eu lembro que quando eu cheguei na Inglaterra né, e conversando lá com, com o pessoal já ingleses né, que já praticavam o espiritismo lá, é, me Falaram, ah, Jussara, você vai ver como, de repente, aqui o povo inglês é diferente, então a gente tem que ter uma, né, uma forma de abordagem um pouco diferente. E eu sei que eu tenho que falar para vocês, né, que nos três anos, pelo menos, que eu fiquei lá, e depois aqui nos Estados Unidos, eu, eu não encontrei nenhuma diferença, né? Porque, na realidade, o que a gente vê é o seguinte, nós todos somos filhos de Deus, né? Todos somos irmãos e irmãs em humanidade. Todos estamos buscando a mesma coisa que é essa felicidade interior. Obviamente, o conceito de felicidade né, vai variar. É, para cada um de nós, né? Para uma pessoa a felicidade pode ser poder tirar férias toda hora. Para outra pessoa pode ser até o seu trabalho que ela gosta tanto. Para outra pessoa pode ser a assim o, o, o a vida familiar, né? É, então tem vários conceitos, né? Mas agora nós estamos nos referindo às questões básicas, né? O que que nós buscamos? A paz de espírito, né? A saúde uma certa segurança, conforto material, pouco de entendimento. Isso não importa o país, a nacionalidade, o idioma que nós falamos. Nós todos buscamos a mesma coisa. Todos estamos buscando a mesma coisa. Por certo, né, que a comidinha do Brasil tem o gosto da comidinha do Brasil. Nos outros lugares são sabores diferentes, às vezes até mais adequado a, 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 ao tipo de... Ao as temperaturas que se encontram né mas na, como nós falamos dentro daquilo que o ser humano busca é a mesma coisa então nessa experiência de de de, de contactar de poder já ter vivido em, em, em áreas diferentes do nosso planeta atuado visitado etc nós fomos observando que na em referência a população local, estamos todos com esse anseio de viver em paz, desfrutar momentos de alegria, superar os nossos problemas e... Em, em busca né, do encontro da saúde, né? Obviamente, à medida que nós vamos ficando mais velhos, nosso organismo já não é o mesmo, mas a saúde, de uma maneira geral, ainda pode estar presente, nós ainda podemos desfrutar dessas, de, de, dessa situação. Nós, de uma, às vezes, podemos olhar os diversos povos, né? do mundo, como se eles tivessem apenas um ideal. E qual é o nosso ideal? Chegar ao topo da montanha, né? Vamos usar como um simbolismo, então, uma montanha, né? É nós temos assim o nosso o nosso ideal então dentro desse ideal de busca de felicidade de paz de saúde para alguns a mais forte felizmente os, os conteúdos espirituais então todos nós queremos chegar num, numa situação né quer dizer tem a, essa, essa conquista né de topo da montanha que é comum para todos os povos. Como nós dissemos, o meu, meu topo de montanha pode ser diferente do seu, mas todos nós temos esse anseio. E algumas coisas, alguns pontos essenciais vão ser os mesmos para todos nós, né? Em se tratando, então, dessa busca da espiritualidade, cada vez mais nós estamos vendo presente essa necessidade, essa busca. Nós temos que ver, por exemplo, né? Hoje, no mundo em que prevalecem algumas expressões religiosas, como o cristianismo, o, o o budismo o islamismo o judaísmo in, é, hinduísmo e o nosso querido espiritismo de acordo com os dados né que nós é, que foram feitas as estatísticas que foram realizadas nós hoje somos 89.9% da população que acredita na imortalidade da alma não necessariamente reencarnação muitos cada um tem a sua a sua opinião diferente do que que acontece depois né de eh, do momento da nossa morte mas acreditam que existe algo a mais então com essa, essa constatação, né, que, que são feitas por, por esses órgãos é, de estatísticas é, é, considerados, né, com essa constatação, nós vemos que existe em todos nós essa crença, então, de continuidade e, e de uma possibilidade espiritual que nem todos ainda compreendem como, obviamente, nós compreendemos no espiritismo, não é? todos nós saímos de um ponto básico, né, do ponto zero, e todos nós estamos alvejando esse topo. Né? E eu gosto muito dessa representação, dessa figura, porque nós vemos um lá com a sua escadinha, né, que é chegar no topo, subindo na escadinha, a outra que vai pela corda, e aquele outro que já está indo até de elevador. Né? Então, as, as como nós estávamos falando, a, a, as, as formas né, é, é, podem ser diferentes, mas todo todos nós alme almejando isso nem todos vão pelos mesmos caminhos nem todos procuram a mesma trilha mas não significa que nós não vamos alcançar né eu bem que queria né Espero que vocês também se essa que já tá no elevador né porque já vai mais direto né é o nosso é o nosso vamos dizer assim desejo né de aproveitar justamente todas essas bênçãos que nós temos através da doutrina espírita, né? que nos proporciona, quem sabe, um, com, com uma conscientização, porque o trabalho é nosso, uma possibilidade de subida mais, mais leve, né? mais, mais, mais eficiente. Né? Mas outros caminhos também podem levar. Né? Ah, nós temos que ver que as trilhas que são diferentes, nós não podemos dizer que elas não são enriquecedoras Qualquer caminho que nós seguirmos e chegarmos a esse destino, vamos dizer assim, o topo da montanha, como nós colocamos, a trilha que nós elegermos vai acabar sendo enriquecedora. Né? Experiências que vão, assim, contribuir para o nosso progresso espiritual, né? para tudo aquilo que queremos realizar. Então, nesse sentido, né? quando nós olhamos a... a a diversidade, né? é todo a, a, o trabalho que é feito em nome do espiritismo no mundo, às vezes a gente pode encontrar umas coisas diferentes aqui e ali, mais falta de recurso, menos falta de recurso, mais falta de livro, menos falta de livro, mais trabalhador, menos trabalhador, tudo isso, mas sempre visando a mesma coisa. Então são os desafios que podem ser um pouco diferentes, relacionados inclusive aos compromissos que a gente tem, por exemplo, eu aqui, né, puxando abraço para minha sardinha no certo sentido, né, uh, considero que não é bem puxar abraço para minha sardinha, mas considero que vocês aí no Brasil têm um campo de atuação para o espiritismo mais fácil do que em outras partes do mundo, porque já é de uma, já não é mais uh, um, um ilustre desconhecido, você pode encontrar pessoas que não vão saber, você vai conversar sobre o espiritismo, porque não sabem exatamente o que é, não tem necessariamente simpatia pela, pela doutrina espírita, mas já ouviram falar, sabe quem é? Chico Xavier, Divaldo Franco, Canção do Caminho, já ouviram, assistiram alguns dos, dos, dos filmes que passaram, inclusive do nosso querido... Uh, Wagner de Assis, que faz esses filmes maravilhosos para a gente. Então, existe essa familiaridade, existem, eu, eu creio que hoje, perto de, de, sei lá, de 16, 17 mil centros espíritas no Brasil, literatura né, assim, infinita. Já nos outros países, nós temos mais a dificuldade nesse sentido, nesses primeiros estágios. Mas, de novo, né, todo um processo que ocorre e a presença obviamente dos amigos espirituais da espiritualidade para nos ajudarem, ela, ela é óbvia né, em todos os sentidos e pode também se manifestar através de outras denominações religiosas filosóficas alguns de nós, vamos ver, nós podemos perder mais tempo nessa jornada né, porque a gente fica muito maravilhado com aquilo que a gente a visão que a gente já tem a gente sobe um pouquinho e já acha que já é o suficiente já nos parece assim tão melhor do que na base né essa é uma coisa que nós temos que refletir né porque nós encontramos pessoas que que, que, que que acabam acabam se acomodando, né? Falando não, eu já o que eu já faço já tá bom, já é o suficiente. Talvez em outras encarnações, essas aí que a gente perdeu um pouco, aí eu não aproveitou tanto, né? No passado, nós tivéssemos essa oportunidade de nos delongar mais. Mas agora, né, trabalhadores dos últimos minutos, porque a hora já começou faz tempo, não dá mais para a gente ficar acomodado e achando: não, aqui já está tão bonito, aqui já está tão bom nós temos que estar almejando mais, nós temos que continuar galgando esses degraus, e lembrando, né, gente, eu gosto de falar, eu repito isso sempre, né nós estamos na terceira categoria dos espíritos, que é a última, né, então a gente está lá no comecinho da, 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 da escada mesmo, tem muito que nós ah, crescermos. E o que acontece ainda, o que é pior, não só às vezes nós nos estagnamos naquele processo, mas um pouquinho que a gente subiu em termos de, de entendimento, né, de aprendizado, aí a gente olha os nossos irmãos que ainda não, não chegaram aonde nós estamos e nos sentimos superiores a eles, já nos sentimos donos do mundo e assim nós poderíamos nos deter nesse estágio de novo, alongando mais o tempo da nossa jornada. Então, não significa porque nós já fizemos algumas conquistas, que ótimo, né, fantástico, já não era mais do que hora da gente fazer essas conquistas, não é verdade? Mas não significa que, primeiro, nós vamos parar o nosso processo, e, segundo, olhar para aqueles que estão ainda mais atrasados do que nós como se nós fôssemos superiores a eles, porque não era nem ontem ainda nós estávamos nessa posição, ou até pior. Né? E hoje, provavelmente, nós devemos a esse nosso novo posicionamento a irmãos e irmãs dedicadas de, dos dois lados da vida que trabalharam para nos trazer justamente eh, num estágio um pouco me maior, melhor de realização. Tem aquelas pessoas que questionam, chega no momento e questiona, mas será que está valendo a pena essa subida? Será quem é que garante que no topo, topo da montanha é melhor? Quem pode ter certeza de que a felicidade vai estar tá lá? Que felicidade seria essa, gente? Se a gente tivesse esses pensamentos, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. É processo obsessivo também. Não é só o nosso comodismo, não. Quando começa esses questionamentos, a gente está empenhado a fazer né, a nossa caminhada. E aí começa a vir esses pensamentos de ah, mas será que vale a pena mesmo? Olha só o mundo, como é que está, olha em volta como está difícil, tudo um caos, as pessoas continuam sem se respeitar, e quem sabe se no topo da montanha vai ser melhor mesmo, né? Que, sei lá, será que eu vou gostar daquilo que eu vou encontrar? Encontrar lá, né? E até a gente lembra, né, daquele, daquela lenda que Emmanuel conta, né, do peixinho vermelho lá no, no livro Libertação. Que eu vou falar bem rapidamente para vocês, caso tenha pessoas aqui que não conhecem, né? Conta essa lenda que tinha um, um pequeno lago e tinha um, um peixinho lá que era muito curioso, pequenininho, magrinho tal, e tal. E ele queria, ele achava que aquele lago lá estava deixando algo a desejar, né? E ele encontrou, disse que um dia, ele encontrou lá um buraquinho, que ele conseguiu se meter naquele buraquinho, saiu lá do outro lado do buraquinho e, e, e chegou no mar. Quando ele viu o mar, né? Quando ele, ele só tinha vivido ali naquele laguinho pequenininho, ó, gente, estou contando do meu jeito, tá? Quando ele viu a, a, o mar, né? Aquela variedade de peixes, né? A, Toda a vegetação que lá ele encontrou. Nossa, ele ficou assim maravilhado. E com as possibilidades, inclusive possibilidades, né? De mais vida, de mais alimentação, de tudo, né? Então, ele teve, assim, uma crise de consciência e falou... Bom, eu estou muito bem aqui, mas eu preciso avisar meus irmãos que tem coisa melhor do que o laguinho, né? E ele volta lá naquele buraquinho, se espreme de novo, chega lá, fala lá para o rei, para todo mundo, e aí ele não foi bem recebido, né? Porque ele dizia, Ai, mas é tão lindo, é maravilhoso. Alguns não acreditavam nele, outros acreditavam que ele já estava meio lelé. Aí, o, 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 quando ele disse, olha, mas o buraquinho é muito pequeno, vocês tem que, vão ter que passar por uma dieta para poder entrar. Nossa, falar em dieta, então, nem me fala. Então enfim então ele não conseguiu convencer né e dizendo parece que ainda vai ter uma seca no fim aquele é, é, os amigos infelizmente não não o seguiram e ele continuou voltou lá para o mar e depois, infelizmente, aquele lago até secou e os peixes pereceram. Né? Então, é, é às vezes, é esse questionamento, porque nós estamos tão acostumados, tão acomodados na nossa situação, que nós não queremos fazer esforço. Então, a gente começa a pensar, ah, mas não sei se vale a pena... Ah, não sei o que vai estar lá, não sei se eu vou gostar, né? a gente, como se a gente não fosse gostar de ter mais paz e felicidade. Né? Mas o custo para isso, existe um custo, né? existe assim, o nosso empenho. Né? Então, nós todos estamos sendo convidados justamente a nos desligar daquilo que nos prende nesses estágios de subida. Né? E que nem diz o viajante prevenido que não carrega peso inútil que apenas leva aquilo que né, vai facilitar a sua jornada. Então, nós temos carregado esse peso. Né? Então, até nessa história do peixinho, né? quer dizer, nós vamos pensar esse excesso de peso que não permitiria passar pela porta estreita, né? seria exatamente isso. Nós ficamos aqui arraigados, conectados, nas nossas coisas, nas nossas situações, até nas nossas dores, né? tem gente que a gente até brinca, fala que tem a síndrome do conto, e coitadinho, que gosta, que se não ficar coitadinho as outras pessoas de repente não vão dar o carinho para elas que elas querem, a necessidade, a carência do afeto, né? então para nós, então como um todo, né? e aí então, nos dirigindo a toda essa comunidade mundial, espírita ou não espírita, nós queremos exatamente isso, né? E a voz de Jesus vem nos convidando, né? Justamente a prosseguir, a acordar para essas realidades da vida eterna, e seguir com Ele. Então, nesse momento, quando nós estamos falando da difusão do, do, né, das ideias espíritas às vezes nós encontramos um pouco mais de dificuldade num país ou no outro devido também às questões do quanto aquele país foi assim sofreu né, justamente com a presença de alguns abusos que ocorreram na igreja católica né? então as guerras inumeráveis guerras religiosas as cruzadas a inquisição então em alguns Países, é, ou países que sofreram guerras, né, mais diretamente, no caso das duas guerras mundiais, que levaram aquela população a um, de, a, a um desacreditar em Deus, porque onde é que estaria Deus no momento daquelas dores? Então, essa questão, né, quando nós queremos levar a proposta, né, dentro do aspecto religioso, ético-moral, baseado em Jesus, nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu costumo até falar, né, se você tem um pouco de dificuldade em aceitar Jesus, aceitar religiões organizadas é porque você já matou ou morreu em nome de, de, dessa religião. Às vezes, provavelmente, até as duas situações, né? Onde nós fomos abusados na nossa crença, levados a acreditar que havia necessidade de destruir os nossos irmãos, porque senão Jesus, né? Jesus não ia, e uh, o, o, o seu evangelho, os seus ensinamentos não iam prevalecer no mundo, né, e nós, se nós verificar, nem Jesus fez isso, né, nem Jesus violentou, né, Essa, essas questões quando ele, quando ele estava aqui presente, ele não chegou lá e, e, e fez milagres lá para o uh, povo judeu, para poder segui-lo, nem para os gentios, né, como eram chamados na época, né, tem uma passagem, acho que é em fevereiro de 62, uma um, um, um artigo que fala sobre a reencarnação na América, né? Então nós nos lembramos que os fenômenos é, realmente chamaram a atenção do mundo, não que eles começaram a ocorrer aqui, porque eles já ocorrem, né? Desde desde a eternidade, né? Desde que há um ser desencarnado e um encarnado, a gente já tem os fenômenos mediúnicos, né? O de, de comunicação com os dois lados da vida. Então o que que aconteceu? Aqui nos Estados Unidos, no dia 31 de março de 1848, nós temos com a presença das Irmãs Fox os fenômenos que, ocorre, que ocorreram lá... Uh, uh, todo esse momento né, de chegar da hora dessa, né, das trompetas soarem aí e, 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 e esse fenômeno saiu por toda a parte via, né, indo parar na Europa e no nosso codificador. Mas é interessante porque os amigos espirituais falam que eles trouxeram esses fenômenos para cá, para os Estados Unidos, por exemplo, porque na época era o único país que tinha abertura para você trazer uma ideia nova que respeitava a liberdade, que respeitava liberdade de expressão, então eles tinham que trazer essa ideia para cá. E não falaram sobre reencarnação, por quê? Né, como também ah, na época ainda predominava a questão de, de, de escravidão, como é que ele ia falar né, que você de reencarnação, que se hoje você está tratando uma raça mal criando os, fazendo os abusos que se faziam na época, que na próxima encarnação você vem exatamente naquela raça, então aí teria destruído todo esse aspecto, e aí nesse, 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 nesse artigo né, que, é, que é maravilhoso, porque mostra para a gente, né, como nós temos também que compreender o ambiente, respeitar os, os, os históricos, os antecedentes, como neste caso, então não violar mas aproveitar o que, que é que aquele terreno pode te dar então graças a isso graças aos amigos espirituais como eles falam nesse artigo terem colocado as bases principais foi que saiu para o mundo depois né Kardec consolidando o Brasil colocando o seu toque de, de amor né de coração do mundo e com isso espalhando toda essa doutrina Então não há a, a violência a violentação da, das questões da mente neste neste processo né então é, 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 é assim que a gente tem que entender esse prosseguir também né em, em algum momento nós vamos chegar nesse estágio da montanha também que é muito importante nós pensar sobre isso que nós vamos estar rodeados de nuvem, que faz a gente perder a perspectiva do que ficou para trás e não vislumbrar ainda o que vai acontecer além das nuvens. Né? É, é, é aquele estágio que talvez muitos de nós até nos encontramos agora. Nós já, 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 já entendemos o que é sair da, da sombra, né? já vemos ali né, aquela luz no fim do túnel, que eu sei que é ali que eu quero chegar, mas ainda tô no caminho né mas aquele caminho ainda não prestando mais atenção de onde nós saímos dos charcos que nós saímos nós, nós perdemos a perspectiva e não conseguimos visualizar o que é que está nos esperando para que a gente possa realiza, fazer o esforço eu acho que essa é essa analogia aqui da né desse momento que nós chegamos na montanha e já subimos o suficiente, mas não estamos visualizando todo como nos mostra aqui nessa figura que nós vemos na montanha. E o um céu aberto, azul, mas quando a gente está naquele pedacinho da nuvem ainda, eu não vejo nem o que eu já deixei para trás, então parece que, eu não, que a gente não fez esforço, não consegue realizar aquilo, aquilo que nós já caminhamos. E isso é muito, é muito preocupante nós temos que ficar já felizes com as nossas conquistas, são essas nossas conquistas, então essa felicidade interior de saber, olha, hoje eu consegui só um pouquinho, mas eu já consegui, antes eu nem pensava em tentar fazer, então é justamente nesse sentido que nós temos que caminhar, né, de nunca desistir, né? Porque quantas vezes a gente quer desistir, né? E, e, e aí a gente fica se questionando, perdemos o foco daquilo que nós queremos buscar e não nos sentimos fortes para continuar. Então sempre tem um jeito para a gente atravessar os obstáculos, né? Eu gostei, gostei dessa imagenzinha aí desse ratinho com a ratoeira que já foi lá de capacete, né? para poder pegar seu queijinho e não ser afetado pelo, pelo ferro da, da, da ratoeira. E, e, é, nós temos que procurar esse nosso processo, né? como é que eu vou realmente encontrar em mim mesma ou... Né, nas pessoas, naquilo que pode estar tá me dando um suporte, né, uh, essa motivação para não desistir. E olha, não é difícil né, a gente a gente pensar em desistir. né Quando nós vemos e nos questionamos né Ai, Puxa, mas estou tentando tanto, estou fazendo tudo certinho e, e a coisa não acontece cadê os amigos espirituais que não me ajudam? Né? E às vezes eu falo, gente, nós quando voltarmos para o espir próprio espiritual, vamos ficar tão envergonhado de ver o quanto nós recebemos de ajuda e a gente estava reclamando do pouco que os amigos espirituais deixaram passar que era, que era que eram necessidades essenciais para o nosso processo de aprendizado então hoje por exemplo a gente de repente está reclamando dos 20 de dificuldade que a gente tem na vida e sem sem ver que eles tiraram 80 da gente mas aqueles 20 precisavam, representa o desafio, representa aquele momento né, em que a borboleta para poder realmente se suceder, aprender a sair, quebrar aquele casulo, voar, ela precisa fazer força, porque senão ela não vai ter forças para depois realizar os voos. Então, para nós também é a mesma coisa. Essas questões é para que a gente possa realmente fazer essa conquista para realizar os nossos voos né então não vamos imaginar que não tem aqueles companheiros de jornada encarnados desencarnados que não são enviados para pelo Pai Celestial para nos ajudar para nos motivar né que nos falam a esse espírito imortal lembrando do nosso destino em direção à luz nós seríamos muito injustos se pensássemos que eles não estão ao nosso redor, eles constantemente estão procurando chegar até nós. Hoje, então, gente, com essas lives todas, com essa maravilha que a gente tem, né? já não existe mais fronteira, já não existe mais distância né, entre a gente. Quantas vezes a gente está lá, ah, deixa eu assistir essa live aqui, deixa eu conectar, e vem aquela coisa, que era aquilo que você precisava, né? Falar, mas eu estava precisando escutar mesmo isso. E achando que é coincidência, né? Ai, que bom que eu liguei, que, que sorte a minha, que coincidência. Mas a gente está sendo guiado, direcionado para que essas palavras cheguem a gente, para que possamos, assim, né? Sentir aquela motivação, sentir a presente, sentir o, né, o presente divino que nos chega no nosso dia a dia. Né? E como existem os desafios e a dificuldade, é como Paulo mesmo falava, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É, é chegado o momento para nós de mudarmos o nosso direcionamento de aproveitar tudo isso né também às vezes eu falo gente também não adianta a gente ficar só escutando lá deixando lá Live como se fosse música de fundo né Nós temos que sentar mesmo olhar, prestar atenção, escutar, refletir eu conheço gente que às vezes nem assiste tudo ao vivo né Live que às vezes a gente fala uma coisa a pessoa quer parar refletir um pouco e depois continuar, para poder fazer essa reflexão, né? Porque é isso que vai nos levar a esse processo de fortalecimento para que a gente comece cada vez mais a fazer o bem que a gente quer e evitar o mal que era mais parte da minha natureza e que ainda é muito fácil para mim reagir dentro dessa, de, 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 desse caminho que já me era familiar, né? Então, tem que haver todo esse empenho, porque a luz, ela é o nosso destino. Nós somos centelhas divinas. O Pai habita em nós, o amor de Deus habita em nós. Né? E o maior desafio para implantarmos essa nova era, como nós estamos falando, está dentro de nós mesmos. Por vezes, acharia mais fácil sair em busca de solução que achamos estar fora de nós. Então, por exemplo... Uh... Nesse momento né, em que nós somos chamados agora a refletirmos mais, a ter toda essa, essa possibilidade né, de, 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 de entendimento, de, de conhecimento mais amplo, de participação em várias partes do mundo, né, que nem nós estamos falando hoje também da, das questões de espiritismo no mundo. Né, eu estou aqui dos Estados Unidos falando com vocês do Brasil, já vi que tinha uma bandeirinha da Inglaterra ali. Quer dizer, é, nós estamos chegando por toda parte, né? e, e ok para uma comunidade brasileira, mas também tá, tem nos outros idiomas, fazendo português, inglês, francês, espanhol, italiano que a turma faz também, alemão. Então são muitas a, 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 as formas de divulgar para que a gente possa realmente compreender esse nosso destino e, e trabalhar em favor da luz, né? tirar, né, como aquela coisa como o Michelangelo falava, né, que ele não fazia a escultura, né, ele só tirava o que estava lá de excesso, então a gente precisa tirar esse excesso que está uh, servindo de obstáculo para que a nossa luz se manifeste. Né? Mas muitas vezes qual é a nossa a nossa posição Ah mas eu é difícil eu não consigo e também não, não depende só de mim né E aí é que Gandhi fala né que nós é que temos que fazer deixa os outros fazerem primeiro Não a gente tem que fazer essa mudança que a gente quer ver no mundo Por quê Porque muitas vezes a gente acaba culpando as outras pessoas a gente aponta o dedo A ah, você que é culpado na minha situação Uh, a política o emprego né os familiares todos eles nós vamos transferindo a, a nossa fraqueza em realizar esse trabalho e isso a gente encontra por toda parte né, levando para a sociedade levando para os outros levando para fora quando tudo é conquista interior quando todo esforço ele tem que ser feito de forma interior. Porque é a minha luz, não adianta eu falar, eu querer fazer essa transferência. No fundo, no fundo, aqui a nossa voz da consciência nos fala, é com você, está em você, é o seu relacionamento com você mesmo e com Deus, com a divindade. Deixa a divindade manifestar. Ela está aí querendo realmente trazer essa paz, essa conquista que quer, né? E por isso que o Venerando Espírito Joana de Ângeles incessantemente nos convida à transformação interior. Eu gosto muito de, de falar né, sobre Joana de Ângeles, agradecer também a essa mentora espiritual de nos trazer tantos esclarecimentos, porque Joana de Ângeles, ela nos auxilia a colocar em prática aquilo que nós encontramos no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas leis morais, ela nos mostra o caminho, ela nos fala como nesses últimos livros que ela escreveu, da vida vazia, ou da vida plena, ela nos apresenta os dois lados da moeda, nos, ou da balança, fala o que, que você quer, né? você quer ficar nessa vida vazia, ou você quer ir em direção a essa conquista de uma vida plena, que é o topo da nossa montanha. É aquilo que nós queremos conquistar agora. Temos que fazer esse trabalho. Então, para a implementação de uma nova era, não é que vai acontecer um decreto dizer: "Agora decretamos que começa uma nova era". Então, começou o terceiro milênio. Começou o terceiro milênio, tudo muda. Não, não mudou. Nós vimos que não mudou. Porque quem muda somos nós. Quem faz essas conquistas somos nós. Dentro da divulgação do espiritismo em qualquer parte do mundo, quem vai fazer esse trabalho há? Somos nós dessa divulgação das luzes, para facilitar o processo das pessoas. E é, nesse sentido, né, nessa, nessa questão que nós sabemos, né, todos nós conhecemos bem, qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir à atração do mal. E a resposta dos espíritos a essa questão 919, né? Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Hoje cedo eu estava assistindo uma live com a nossa querida Denise Lino e seus convidados, estavam lá Arthur, Adriana, acho que Cláudia também, e... Ela estava comentando a respeito até da questão 919A, que é assinada por Santo Agostinho, porque havia uma pergunta lá: dizia, por que, que algumas mensagens são assinadas, outras não? E ela fez um comentário muito, muito importante, que eu achei muito interessante para todos nós refletirmos, né? Que algumas dessas mensagens, elas são assinadas, né? Porque elas representam também uma experiência de vida. Então, quando vem a questão 919A, né, como fazer isso na prática, Santo Agostinho coloca lá o nome dele, porque ele diz, «Fazei o que eu fiz em vida» então ele está falando dele, da experiência dele e, e nós tem, tendo assim, podendo ter a referência, nós podemos olhar e analisar a vida dele, né, como ela bem nos falou, num pedaço da vida levando uma vida dissoluta e depois uma vida completamente dedicada, como ele levou posteriormente. Então nós vemos, né, que é, nós encontramos esses recursos importantíssimos para a nossa a nossa percepção, para a nossa, a nossa motivação, né? esse processo do se conhecer. Kardec, nessa pergunta, então, ele fala uma coisa fantástica: né? ele diz assim, né, que a, 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 as respostas têm que ser categóricas quando você faz uma pergunta, tipo, será que eu fui bom hoje? Não dá para falar, ah, eu fui bom até na hora do almoço, mas depois uma vizinha veio aqui e me tirou do sério. Não tem mais, é sim ou não, segundo Kardec, né? A gente tem que fazer essas reflexões. Então, todo esse processo de vida, né, que vai além de um rótulo religioso, mas ela vai no nosso encontro com Deus. E é por isso né, que, dentro desse sentido, quando nós enfatizamos esse aspecto da doutrina espírita, ele não encontra barreiras. Porque é o caminho para a gente sentir paz, é o caminho para a felicidade, é o caminho para essa transformação que só ela vai nos levar a uma satisfação, né? uma vida plena, né? como diz Joana de Ângeles, e ao mesmo tempo havermos as mudanças necessárias no nosso mundo. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, né? Vamos ver se dá para explicar bem. É, às vezes as pessoas perguntam, ah, Jussara, como é que você fala, né? Da, o que diria a respeito da, do espiritismo, o impacto do espiritismo na sua vida, né? e apesar de eu ter começado jovem conheço espiritismo de infância obviamente mais na juventude que a gente começa a entender né, o que é o espiritismo então eu falo que para mim era como se eu enxergasse a vida em preto e branco antes e depois em colorido então aqui nós vemos né, os muitos espectros né, que nós temos de luz né, para que nós ainda não conseguimos enxergar e, e, e que de uma certa forma à medida que nós vamos ampliando esse nosso entendimento né, não colocando preconceitos, sendo sim bastante judicioso, nós não vamos aceitar tudo que estão falando, mas aquela coisa, agindo com prudência, se eu não, não consigo entender e aceitar ainda, eu, eu, eu tenho esse, esse hábito, eu, eu ponho aqui numa gaveta mental e falo, bom, não vou falar nem sim, nem não, nem muito pelo contrário, não tenho condição ainda de fazer um julgamento, se isso é positivo ou não é, então eu deixo ali quietinho, mas naquilo que a gente já tem, né, e aí com isso poder expandir né é, dentro dessa de, de todo de toda essa é, essa maravilha que nos rodeia né de olharmos hoje esse mundo né realmente como ele é né pensando né das bênçãos maravilhosas que recebemos no nosso dia a dia e no processo de crescimento né de dessa mudança, nessa transformação para a nova era, não tem nada melhor do que isso que Kardec nos fala né, em relação a, a, a nós compreendermos né, que como espíritas ou como cidadãos que querem nos melhorar, o importante da nossa transformação moral é o esforço que nós estamos realizando para domar as más inclinações. Né? Então, agora nesse estágio que nós nos encontramos, não dá para fazer muito mais do. Nós não vamos terminar conquistando todas as virtudes, né? É um processo e nós temos que ficar contentes, como nós falamos, com as pequenas vitórias, porque hoje eu consigo um, amanhã eu consigo mais um, depois mais um, o devagar e sempre que nos leva a essas vitórias então nós não podemos nos deter principalmente quando a vida apresenta os desafios quando a gente chega naquele ponto em que fala não sei se eu consigo subir mais não sei se vale a pena já não lembro mais como eu era nem no passado porque às vezes a gente perde essa perspectiva não é assim quando às vezes algumas pessoas chegam e falam Nossa faz tempo que eu não te vejo mas Nossa você tá diferente você parece que tá mais em paz nossa, no, no acompanhamento de Diário, muitas vezes nós não temos né, essa perspectiva. Então, quando a gente vai conquistando, a gente esquece do que, que era, de como estava sentindo anteriormente. Então, não podemos pensar nessa situação a ponto de ela nos é, deter nessa marcha de progresso. Né? A, a visão magnífica da imortalidade, da luz perene nos aguarda lá no alto da montanha do progresso, então, vamos lá, gente, vamos, 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 vamos trabalhando mais um pouquinho, né, vamos ser aqui, aqueles fiéis servidores, trabalhadores, na última hora que eu falo dos últimos minutos, que vamos também poder, assim, nos beneficiar, com as, as recompensas, né? Que, uh, aquilo que, que, que nos espera em termos dessas conquistas espirituais, né? Porque Jesus está nos esperando, dizendo vem a mim, servo fiel, e comungue pela eternidade ao lado de nosso Pai Celestial, né? Então, uh, quando nós pensamos nesse mestre, né? que tem nos dado, assim, tanto, tantas oportunidades, né, tem sido paciente conosco, né, governador do nosso planeta, né? renovando sempre o, o seu... A, a sua presença entre nós, né? porque Chico dizia que Jesus não convida, né? ele, ele chama aqueles que se apresentam, então é o um momento a gente se apresentar, né? Ele, ele oferece sim, vinde a mim os que estão sofrendo, ele, ele faz essa, é, é, essa afirmativa, né? agora para trabalhar com Jesus, é a gente que tem que se oferecer, não é esperar Jesus chamar não, é nós que temos que falar, Jesus, eu estou pronto, talvez não consiga fazer tanta coisa, mas o que eu já puder fazer, me chame. E aí, esse nosso planeta, né, a Seara, né, esse campo, essa oportunidade que nos foi dada, né, aonde nós podemos, assim, com a nossa, com a nossa alegria, nosso entusiasmo, o com, com com o entendimento que já temos... contagiar a tantos e tantos corações mais através dos nossos exemplos por isso é que quando nós falamos em termos de disseminação do espiritismo no mundo e mesmo no Brasil o que importa mesmo é como nós vamos estar no dia a dia nos relacionando com os nossos irmãos e irmãs de humanidade, porque eles estão nos observando professem ou não as mesmas inclinações religiosas, filosóficas que nós, mas eles vão estar sentindo que essa, esse tem um coração que foi tocado pela presença de Deus, pelo amor de Deus. Então é dessa forma com que todo esse trabalho, né, esse desafio maior que nós temos para essa implementação da nova era dentro de nós, espalhando esses conceitos, isso que representa que sigamos assim, como com esse coração amável, a exemplo de Jesus, lembrando né, que existem pessoas que são mais ignorantes do que realmente más, né? Então, nesse sentido, nós podemos ah, superar uma série de problemas, uma série de questões, eliminar preconceitos e, e, e sair como semeadores Agradecendo a oportunidade que Jesus nos deu. Né? Então, nós vamos parar agora por aqui e ver se tem algum, alguma colocação que vocês gostariam de fazer, se tem a, a algumas que, alguma questão, e continuamos então conectados aqui juntos. Oi. Oi.
0: Que maravilha. <risos> Quando você fala assim do tempo, né? 50 minutos, aí você, essa, com essa voz, com esse sentimento abençoado, a gente ficaria aqui né? por horas né? recebendo aí essa, essas reflexões importantes conforme você disse, né, por esses momentos importantes que nós estamos passando para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente só tem mesmo a agradecer por essas reflexões e essa sua forma assim, generosa, carinhosa, né, de nos cutucar, de nos incentivar, de nos empurrar para frente, que maravilha isso. Acho
1: que, que, bom, que ótimo, ah, que ótimo, agradecer a todos que estão aqui, estou vendo que tem mais uma amiga querida aqui, Nelise, que está nos acompanhando, não dá para ver toda, todo mundo não, gente, Eu é os que vão aparecendo mais no finalzinho, né?
0: Eu vi aqui a nossa irmã Leila, lá de São Paulo, é. o nosso querido irmão lá no Paraná, o Rafael, a Nelise, né, o Lajeado, no Rio Grande do Sul, é. A nossa querida irmã Nair, da cidade de Volta Redonda, ela que ordena o 36 Conselho de Espírito de Unificação. O nosso querido irmão o Vanderlei, que está lá, em Miguel Pereira. E o Rafael está nos lembrando aqui, Rafael, que é daqui de Barra Mansa, mas está lá no Paraná, e está nos lembrando aqui, né, para a gente não esquecer que essa reflexões abençoadas, maravilhosas, que a nossa irmã nos trouxe, vai estar no Spotify. Né? Então, já podemos fazer, a gente vinha falando isso nas outras lives, né? fazendo a nossa caminhada, ou em casa mesmo, ouvindo né? é, através do Spotify, não somente essa, mas como todas as outras palestras né? aqui no canal do 16º Conselho Espírita de Unificação. Então, e, como disse a Jussara, né, é, e ela, conforme a gente disse, né, presidente do Conselho Espírita Internacional, vice-presidente é, da Federação Espírita dos Estados Unidos, ela também, que a gente estava acordando aqui, né, fundadora e presidente né, do Grupo Espírita de Nova York. Né, palestrante, escritora e, e tradutora. Né, e... Você estava recordando aquela hora ainda a dificuldade né, com relação à tradução das obras. Né? É, a gente que está tão acostumado, acha tão fácil né, a gente pegar um livro. E como que a gente tem que valorizar isso? Porque o quanto que é difícil ainda né, levar esse pensamento
1: espírita aos nossos outros irmãos. Fale um pouco sobre é muito isso. difícil mesmo, sabe, Adnilson? Porque, por exemplo, nós temos países, né, os países latino-americanos, por exemplo, que já existem muitas obras, né, um número maior até de obras do que nos outros idiomas, né, que foram traduzidos para o espanhol. Mas são países com muita dificuldade, com poucos recursos... Né, então eles têm as obras, existem, mas eles não conseguem, né? A tradução, vamos dizer assim, não conseguem publicar lá por causa de custo ou não conseguem comprar, né? É, e, então é uma dificuldade. Já nos outros países, às vezes que já poderiam não ter essas dificuldades no sentido financeiro, né? Para tanto para publicação quanto para aquisição, né? Ah, aí falta as, as obras traduzidas, né? Então é um, é, um, é realmente um, é um desafio, né? É, e aí quando a gente chega no Brasil e vê, né? Essa riqueza, né? Da, na língua portuguesa, né? Do de todos esses ensinamentos é realmente é importante nós podermos dar valor a isso, né? E aproveitar muito tudo que nós temos, né, é, esses benefícios que nós temos. Eu vi aqui, eu não tem muita pergunta, gente, mas eu sei, sabe, essas questões que a gente fala aqui, são questões muito, muito particulares na nossa alma, né? Questões que nos levam mais à reflexão do que à vontade de perguntar. Né? Eu sei que alguns eu perguntar, né? Como é que eu, como é que eu faço? Né? Mas é aquilo, não tem receita né? exatamente assim, né? receita fácil, né? Receita fácil não tem, né? Atalho não tem também. É só através mesmo do trabalho, da dedicação, da, da conscientização primeiro e depois de enfrentar essa, essa situação. Sabe? É que nem, por exemplo, né, aquela criança que está doida para virar adulto, né? crescer, quero ficar adulto independente. Né? Aí, quando fica adulto, fala Ai, mas era tão bom quando eu não tinha tanta responsabilidade, né? agora tenho que dar conta de tudo e então nós estamos mais ou menos nesse estágio né e de, de ainda sentir falta desse período de infância de responsabilidade não vendo necessariamente os benefícios que a gente pode adquirir de um, de uma época de um pouco mais maturidade de entendimento espiritual de conscientização não só para ad, na questão de adquirir mas na questão também de promover no bem-estar né das outras pessoas no bem-estar do nosso planeta então é a nossa possibilidade de dar contribuição às vezes tem gente que fala ah, mas eu nem preciso mais é para que que eu vou assistir uma palestra espírita, para que falar disso de novo? Talvez para você não precisa mais, né? mas para outras pessoas precisam. Né? Aí a gente só tem que fazer aquela pergunta, será que não precisa mesmo? Né? Qu há quantos, né? já há pelo menos dois milênios, que a gente vem escutando, né? sabe quando Jesus falou, né? ama Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. São mais de dois mil anos e nós não fazíamos esse conceito, né, os, esse maior mandamento que, como Jesus nos ensinou. Então é bom essa questão da repetição. Quando a gente acha que já não tem mais o que aprender, então está chegando na hora da gente dividir. Está chegando na hora de você fazer a sua parte e ser você né, o multiplicador dessas bênçãos, né, do espalhar essas sementes todas que Caridosamente, nós recebemos de outras mãos.
0: Que maravilha. Mais reflexões para nós aí. Então, aproveitando ainda a presença de vocês aqui, nós vamos dar continuidade então, ao nosso trabalho. E a semana que vem, nós teremos então, aqui uma. Mês que vem, né? Vai ser uma vez por mês. Então tá aí a nossa querida irmã, Ângela Mateduta.
1: Ai, muito querida essa Ângela.
0: É, muito doce também de pessoa,
1: né? É, nossa senhora, nós fazemos o trabalho junto daquele né, do grupo espírita, Sueli Calda ali, né, da, a, da, dos estudos da obra de Manuel Filomeno de Miranda, e ela é uma querida.
0: Então,
1: Todos. Esse... Todos que estão lá são queridos ah, é.
0: A gente teve o um, um privilégio né? Foi ali que a gente conheceu bastante gente né? de, Do estudo é. da obra no rumo do mundo de regeneração Então foram aulas maravilhosas né? E aí é. É, foi muito bem
1: Estamos é na é, terceira obra, veja só Já estamos fazendo um ano esse... esse é... É agora fevereiro, um ano já que um começamos ano. esse trabalho. Uma benção.
0: Com certeza a Sueli Caldas segue lá. Vamos lá, gente, vamos continuar. Ela que adorava. Né? Segue aí. Então, está aí. Então, dia 6 de março, estaremos aqui novamente, às 18 horas, com esse tema também, para refletirmos. Consciência de si e auto-iluminação com a nossa querida irmã. Angela, então, fica aí o convite para todos. Né? E até o mês que vem, se Deus quiser, antes da nossa irmã fazer a prece para nós, trazendo as vibrações, irradiando para nós aqui no Brasil essas vibrações amorosas aí, né? de terras estrangeiras. Gratidão, viu, meu Muita gratidão, em nome... Né, dos representantes das Casas Espíritas aqui do 16º Seu. Né? Pegar aqui a nossa irmã André Cessa, que né? daqui a pouco já lá às 19h, 19h30 tem atividades lá na instituição. Né? Então, é. então, muito obrigado mesmo. A Mônica aqui, mandando um abraço para você, a Mônica Silva, né? a Patrícia, Helene, o Silvério, o Gustavo, Ariela e que coisa boa. Então vamos acompanhar presto nossa irmã e mais uma vez obrigado
1: pela presença de todos. Vamos neste momento serenando os nossos pensamentos, unindo os nossos corações, nos lembrando que o sentimento maior que deve estar conosco, é o de irmandade. A exemplo de nosso mestre que abraçava a todos, chegava em todos os corações, possamos nós Agora, neste momento em que despertamos para a realidade espiritual, promovermos não somente o trabalho para a conquista da paz interior, mas também da paz mundial. sendo representantes através dos nossos exemplos, dos nossos comportamentos. Dessas lições sublimes de Jesus, esse mestre que chega em todos os lares, que não pergunta que pátria habitamos, que religião professamos, que raça pertencemos, que idioma falamos, porque para ele só importa a linguagem do amor. Ah, mestre querido, ensina-nos e auxilia-nos para que nós também possamos, como tu, espalhar essas sementes divinas que chegam do amor incondicional de nosso Pai, fazendo que floresçam em todas as partes, manifestando-se através de nossa saúde física, emocional, espiritual... Rogamos este amor e proteção para nosso lar, nossos familiares e nós mesmos que queremos ser fiéis servidores. Ampara-nos na obra que lhe pertence não a nós, para que sigamos trabalhando. Naquilo que nos compete, que nos foi designado a realizar em teu nome, aqui em nosso planeta. Que o Pai de amor e bondade nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Assim
0: seja. Gente, boa noite a todos, muita paz e até o mês que vem. E com certeza a nossa irmã estará conosco novamente, se Deus quiser, uma nova oportunidade.